0: 所以呢，对于整个渠道规划来讲，一定要做渠道的抗风险能力，一定是把单渠道分成多渠道去做。基于这个呢，就要调整你的货盘跟价盘体系。那你要拥有一盘可以去支撑全渠道销售的价盘。现在很多品牌它只能支撑单一两个渠道销售，那么其他渠道是不是不能做，也不是不愿意做，是你一旦做了其他品牌、其他渠道，会对现有的价盘产生冲击，要么就是你的价格支持做不了，要么就是你利润不够。很多品牌对于渠道这个事情太有执念了，就大家会觉得说，我要做的东西一定要符合渠道的需求。但实际上，大家回过来想说，渠道它做的是什么事情？渠道它做的事情是把你的产品卖给消费者，核心就是我们不能说我我做这个产品不是为了渠道而做，还是为了消费者而做，只是说消费者在不同的渠道里面，它的玩法不一样。
1: 大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天的嘉宾呢是咱们百奥集团旗下占美亚品牌的负责人龙猫老师。呃，这里呢也要必须隆重跟大家介绍一下，那个百奥集团呢是一家坐落于西安，聚焦再生医学医疗与再生医学健康美容领域，产学研销相结合的高科技集团化公司。那简单来概括呢，就是技术研发实力都非常的牛，与同处于西安的巨子生物的实力是有的一拼。那。关注美妆行业的朋友肯定都会知道啊，这一类的企业推出的品牌产品品质往往没得说，在当下的市场环境下有着非常大的发展潜力。而龙猫老师本人呢，又有着多年的品牌营销和操盘的经验，所以说呢，技术牛加营销牛这样的组合，让我们非常期待。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。那话不多说，就有请我们的龙猫老师跟直播间的小伙伴们打个招呼吧。
0: 好，我是龙妈，我是百奥集团的品牌化妆品品牌这边的负责人，核心负责呢，我们就是品牌，大家可能比较知道的就是我们赞美亚的品牌，也是我们从再生医学到整个化妆品品牌的落地的，呃，品牌集团主打的品牌。然后我是负责整个品牌，从品牌到营销到渠道，甚至产品开发这部分全链路的负责人。呃，今天很高兴跟大家做一些分享。谢谢大家
1: ，欢迎龙马老师。那呃，我们也聊一聊龙马老师过往的一些经历啊。据我所知，您是在这个网创和布施的呃都有过这种操盘的经历。那如今呢，呃，我们也想了解一下您是什么机缘加入了占美亚？在操盘占美亚的过程中，您的角色和心态上都有哪些转变呢
0: ？我先讲一下，就确实是我们我跟占美亚这边整个百奥集团这边是有一些缘分的。然后我我我本人呢，因为在化妆品。领域里面已经做了相对来说比较周期比较长的时间，已经做了差不多有十一二年的时间，而且呢一直是深耕化妆品的整个领域的呃全渠道一些运营，所以在这一块呢相对来说可能自己也算是有些经验。然后呢呃刚好在去年的时候呢有一个机缘巧合的情况下跟呃集团这边有了接触，然后呢我也讲一下我觉得我比较看好整个整个我们现在在做的一些赛道，包括一些呃品牌路线的一些原因。像我们之前呢就是我在网。创的时候，之前服务过两类品牌，一类品牌呢就是，呃，我们可能相对来说现在比较火的像，像像叫国货大牌。然后呢，但是我们在在我们那个时代做国货大牌呢，其实它并没有很大。像我之前我们之前运营的一个品牌叫百雀羚。那这个牌子呢，可能就是十年前我们在刚开始做的时候，它其实体量很小。那个时候呢，就叫我们叫淘品牌的时代。我们可能听到很多，嗯，以前很火的品牌，比如说像阿芙、玉泥坊、魔法世家，那是在那个时代基本上在整个化妆品品品领域里面比较好的品牌。而我们呢，刚好在那个时候呢，就是把整个国货这这波风口给带起来的，呃，算是一个一个相对来说的一个机会吧。啊，除了这之外呢，就是网上服外服务另外一类品牌。品牌就是国际知名品牌，比如说像保洁系的品牌，所以这类品牌呢，也是紧接着说国货品牌起来以后呢，国际品牌入行、入场电商的时候的一波市场的机会。那这是我们当时在做的两类品牌。当然我，我我后来从网创这边离开以后呢，就加入了布施。那在这边呢，我们其实核心做的业务呢是进口小众品牌的孵化，而这一部分呢，就是我们会在国外接触过很多这种产品好、背书好的一些品牌，但其实它并没有进到中国国内。那大概呢从。一七年开始到二零年左右，有大概三到四年的时间，其实国内会有一波这类品牌的机会。而这个机会呢，也是依托于这个网红的兴起。很多网红跟内容电内容博主他兴起的时候起起势的时候，他是需要跟大家讲一些可能他他知道而你不知道的信息差。而这些信息差同时去推推起来一些品牌呢，他可能就需要一些比如说境外的小众品牌，你没有听过的。不然不然的话，他天天对大推大牌的话。可能你也觉得说你讲的我都知道，所以呢，在这类红人起来的时候，同时带动了大量的海外小众品牌的兴起。所以在那个时候呢，我们其实是在在走这个事情，而这个事情呢，也带动了像我们之前孵化的品牌，在短短的两三年内，它可以做到单年过十个亿以上。这是网红是一波，可能对我们来讲是一波机会。另外呢，也是可能在国家大政策的扶持下，那会有一些进口品牌的一些机会。这个是关于整个国家的。然后呢，后来我从这家公司离开呢，核心呢就是我我其实看到了很多品牌在短周期内达到了一个相对比较好的业绩结果，可能就是一年，比如说三个亿、五个亿。成十个亿的规模，但是呢，其实很多品牌面临一个问题，就是它很难有穿越周期的能力。而这个没有穿越周期的能力，就是大家可以看到很多品牌，它在短周期起来的时候，可能很可能三年以后、五年以后，你看不到这个品牌了，甚至可能。就是这个品牌会跌得很惨，就大概这样的一个情况。那么我因为我在这块可能做的时间也比较久呢，我未我一定希望未来自己能做一个品牌，它能存续的时间周期会更长。这也是为什么我从呃与海外做海外这种孵化品牌，后来我们决定加入赞美亚的一个核心原因。在我看来，能帮助品牌穿越周期的一个核心竞争力，就是我有你没有的东西，而我有你没有的东西，就是所谓的品牌壁垒。那目前呢，大部分品牌起来的原因是借助说渠道的能力跟营销的能力，可能我我我在渠道的运营能特别强，或者我市场营销能力特别强，我可以借助市场跟渠道的红利，短周期的起来。但是大家都知道，其实，在渠道能力跟市场能力，它是迭代很快的。包括我们看到近几年，从最早阿里一家独大到拼多多兴起，到抖音兴起，这里面前后加起来也就几年时间。那整个渠道的结构天翻地覆，在这个过程中，其实有很多品牌借助渠道能力起来了，但是同时有很多品牌可能消失不见了。而往往依托渠道跟市场营销能力起来的品牌，它很难存续，周期比较长。当我们看到的很多能坚持周期比较长的品牌，它往往建立的壁垒是很强的。那这在这里我们就看到了不在白啊。在赞美啊这里面拥有的优势，而我们集团在整个医再生医学的研究已经研究的沉淀超过三十年，而我们在这一块的，不管从技术到专利到配方的沉淀，是很多品牌可能无法无法跟我们去比对比的。而我们也其实也可以看到，很多我们所谓的网红品牌或者短周期起来的渠道品牌，它到达三到五个亿，甚至规模再稍微大一点以后，它开始做什么？它开始跟一些知名的实验室联合，就比如说像国内。比较知名的大学去做联合实验室，它的核心目的还是要建立自己的壁垒跟自己的优势。而我们呢，在这块沉淀已经超过三十年了，所以，所以我们相当于已经有了优势。那我们要做的是如何把我们集团的优势跟转换成产品，同时推向消费者。这就是我看到可能也为什么我选择呃呃在做赞美亚的核心原因。而我所拥有的就是我们渠道能力跟市场能力，而集团有的就是我们看到的所谓的壁垒跟技术优势。这也是在我看来就是可能就是我我刚好也补补缺了集团的短板，而集团这部分呢，也是刚好。是拥有的东西也是我比较看好的，这也是为什么我来去做这个事情的核心原因吧
1: 。是的，那看下来呢，您加入占美亚可能是一个一加一大于二的，就是相相当于给一个好的产品插上了营销的翅膀。就产品是一，营销是零，这样呃双方组合才有更大的价值。然后听您讲了这么多，我们还蛮好奇咱们占美亚的一个诞生历程呢。据我们了解呢，百奥集团旗下的业务特别多元，涉及到有美妆板块，品牌也比较多元。所以对于百奥集团来说，占美亚却区别于呃集团旗下的其他的品牌来说，它的差别体现在哪呢？
0: 嗯，呃，我先跟大家简单介绍一下百奥集团的情况。可能很多小伙伴不太了解我们。然后我们百奥集团呢是致力于研究这个再生医学的一家公司。而在再生医学的整个研究上呢，会把我们再生医学的整体的研究的一些科研成果转化成可能大众能接触到的一些消费品的呃产品。而化妆品呢，就是我们的核心产品之一。那再生医学的研究呢，是基于我们干细胞的研究。那嗯，我们公司呢是一家致力于说希望。通过再生医学实现人体器官的再生，然后呢，去实现器官的移植。而这个东西呢，其实就是希望说能把我们的很多技术呢，用于这个呃转化到呃人体呢可以应用的。而这个呢是嗯、呃、承载了我们可能整个公司的一个梦想，就是可以替代人体移植。而在人体人体移植这个点上，其实大家也都知道，很多的器官的呃这个受损啊，那要实现要实现人体移植是一个相对来说比较复杂的工程，而且要等这个器官捐献才能实现。而这个就是。我们公司核心攻克的方向，而在这个攻克方向上呢，就攻克的这条路上呢，其实已经拿到了一些相对比较有优势的科研成果。而我们呢，曾经获就是曾经研究出来全球第一款人工眼角膜，那就是说，大家可以在比如说眼角膜受损跟脱落的过程中，可以去通过这样的去帮助大家继续恢复视力。当然，类似的科研成果还有很多，我只是今天就不在这里赘述了。而整体的，在这个科研路上呢，我们沉淀了很多关于再生医学的一些这个技术跟专利。而这些技术跟专利呢，我们就要应用到很多的产品上。那目前呢，我们集团的应用的产品呢，主要有几个方向。第一个方向呢，就是在医学的研究。而在医学的研究上，就是针对于三三甲国内三甲医院核心做的就是一些手术耗材的产品。而这些产品呢，就是可能用于各个手术项目，比如说像止血膜，呃，然后疝气修补片，类似。是这样的产品，那这关于医学的，今天我就不展开讲了。而这一类呢，就是有可能我们在。整个集团再生医学的应用方向之一，除了这个方向呢，呢还有呃几个方向。另外一个呢，就是在医美的应用，而在再生医学这部分本身有从干细胞可能会有一些，比如说干细胞的一些产品，还有一些干细胞的一些衍生产品，比如说像外泌体这样的产品。那这个也是我们相对来说比较有优势的产品。而同时呢，我们公司因为在干细胞的研究这一领域相对比较多，特别是外泌体领域，而我们现在呢也是确实在领先国家的一些外泌体的一些标准的制定，所以这个也是我们在和公司的一些。核心优势吧，这也是在医美领域的有些产品是在应用。啊，除了这两个之外呢，还有一个也相对我们比较优势的，就是我们通过干细胞做了一些，就是我们有一套国内唯一一套人工皮肤模型。而这些人工皮肤模型是用来做什么呢？它可以做各呢各种，嗯、呃，这功能性检测。大家都知道，做化妆品呢都要功能性检测，比如说我要去对外宣宣称的补水、保湿、美白，甚至抗老、抗皱类似这样产品，大家都要去重检，有功能性检测报告。而传统的功能性检检测报告呢，是通过动物实验检测出来的。而我们拥有国内唯一一个体外检，就是体外替代检测，就是人工皮肤模型，这个东西是可以替代动物实验的，而且拿到了国内唯一一个。这个这个实验室的牌照，那可以用于这个市场的应用，而这部分呢，这个产品大家可以知道说。非动物实验这个东西，在全球就是不做动物实验，在海外呢，其实已经相对来说比较普及了。而中国呢，在这个路上也相对来说也在往前发展过程中。而我们呢，作为国内唯一一个目前拿到牌照试点的一个检测机构呢，现在是呃，基本上可能也是相对于我们的主力业务。那这块业务呢，相对目前核心的接的都是国内的知名以及国际大牌，比如说像雅诗兰黛、像这个欧莱雅、像宝洁集团、呃、嗯强生集团这类的检测功能性非动物。实验的功能性检测都是跟我们合作的，因为我们这块儿呢，就是因为呃这些海外品牌，因为在海外他们做的就是非动物实验，那在国内他们也希望做这个，目前呢可能只能找我们合作，所以这个是我们相对说另外一个板块。除了这个板块之外呢，我们还有一个板块就是就消费品的品牌。那消费品的品牌呢，目前呢核心两大板块，一个板块是化妆品品牌，另一个板块就是功能性食品。而食品呢，目前呢是可能是目前还没在上市板块中，我今天暂时就不介绍了。今天就是化妆品品牌，而化妆品牌它核心依托的就是我们在再生医学的研研究过程中，在于一些技术，包括一些皮肤的，像我们有国内呃唯一一套人工皮肤模型，这也是基于我们在皮肤这个板块的研究上呃沉淀的一些优势。而赞美亚这个品牌呢，相对来说是是公司呃成立周期比较早的一个牌子，当然因为我们本身在化妆品品牌做的周期都不长。很长，赞米亚品牌呢是诞生于二零一六年。当然，这个因为我们公司在呃最早期在做医疗板块的一些研究的过程中呢，会主要做手术耗材。当然，手术耗材呢是主要在手术中的产品。我们除了手术中的产品以外呢，我们还会有一些手术后的一些修复产品。这个就是大家所熟知的叫医美面膜。或者叫我们叫医用的敷贴这样的一些产品，这个其实我们早期再去做的。当然，在早期做了一些以后呢，同同类型的品牌，我们的就是看到的市场上也有很多品牌做的非常好。那我们也会把原来这些品，这原来这些产品都是在医院里面去销售。后来呢，我们发现很多其他品牌也做得挺好的，他们在比如说线上啊、医美机构都做得很好。那我们也跟进，也去做了这些同样的、同样的一些渠道的一些规划。所以这个也是赞美安诞生之初的一些、一些这个嗯渠道结构和早期的一些规划吧。当然，除了这个之外呢，随着我们在这些渠道越拓越拓越大了以后，集团呢为了把我们在再生医学的一些技术跟科研成果作为一些相对来说可能去转化到市场呢。上去让大家能想能接触和使用的一些产品呢，就把赞美亚作为我们集团的战略品牌。那希望我们整个集团在整个再生医学的一些研究的核心技术、专利，包括我们的一些呃这个自自研的一些原料等等的一些东西，都应用到我们战略品牌。我们也希望通过赞美亚能把我们再生医学的这块的整体的研究带动起来，能让大家更多的人了解到再生医学，而而可以使用到再生医学。的相关的一些产品
1: ，刚才提到了我们集团。其实是覆盖到医学、医美和消费品品牌。詹美亚作为在化妆品这个领域的一个战略型的品牌，然后确实背靠着非常强的这种医学产学研的一个实力。呃，那这样就引起了我的一个新的好奇啊，就是西安啊、呃，不仅仅有我我们公司，还有一个大家会耳熟能详的啊，就是巨子生物。呃，那为什么像呃西安会诞生像百奥和巨子生物？呃，这样的一些比较盛行的技术派的企业呢
0: ？嗯，这个其实就是从城市属性来看的话，西安这个城市不只是说生物科技，它整个在科技属性上，在国家的大战略发展上作为重头发展的一个领域，像航航空航天类似这样领域，作为西北的一个非常支柱型的一个发展的行业来看的话，而西安又作为西北五省的相对比较知名的城市。那么在科技领域呢，本身就是一个核心的发展的驱动力，这是大科技的。而生物科技呢，作为西安的六大支柱产业之一，又是非常有代表性的。我们自己在这一块对比的时候，我们就会觉得说，西安它就等于科技，它是科技代表的一些城市，它的科技造血能力是比较强的。所以这个是城市属性可能带来，说我们可能就是大环境下，我们在这一块的研究比较深入。我们是属于医疗的，就是生物科技下的医疗研研究的这一块。块，所以这也是可能是跟这个强相关的一个情况，对
1: 。嗯嗯，那看来咱们百奥集团是凑齐了天时地利人和了。那在西安这样一个宝地上，而且我们在研究的是再生医学技术，然后落地转化到比如说我们美妆领域等多个领域啊。嗯，那它属于一个比较前瞻的一个科学命题。那在这个过程中，咱们去做呃这个产学研落地的时候。嗯，有没有遇到一些难题，或者是面对这些困难的时候，我们是如何解决的
0: ？嗯，其实我们现在其实从从产学研到整个市场销售，其实遇到了蛮多难题的，就是可能就要讲起来就很多了。在我看来，有两个重点的难题要解决。第一个重点难题就是再生医学相对来说是一个比较比较呃前沿和综合的学科，大众消费者是不太了解的。而从再生医学要到护肤的整体的转化的时候。我们会遇到两个问题，一个问题就是如何将复杂的一些细胞通路、技术逻辑说清楚，并且在整个消费者教育过程中，让消费能了解它，这是一个我们其实是从过去几年到未来几年都一直在解决的问题。而而大众可以知道的，比如说像护肤品，类似这样的产品，其实，在我们在医学的研究里面，有很多东西在护肤品里面是没办法直接应用，甚至有一些都没办法直接来讲的。那那比如说像很多在在呃一些渠道的直播间里面，我们都甚至连细胞这两个字都不能讲。那我们作为一个医学研究，甚至在细胞领域到干细胞领域里面的研究的时候，那我们如何把我们的在在这个领域里面一些技术专利应用过来，并且把它讲清楚？不是我们讲不清楚，讲清楚有两个点：第一，你得在大众宣传里面，不管是一些国家的要求还是渠道的一些要求的时候，你得可以讲。这是第一个，第二个呢是在讲的过程中呢，你得用一些消费者能听得懂的语言去讲，而我们在传统的讲述里面都是一些特别专业的，因为医学里面它会涉及到特别专业的一些名词跟技术，那我们要把这些东西转换成消费者能听懂的东西，这个就是我们一直在致力致力于解决的一些东西，而我们其实看到的很多。很多品牌市面上很多在做的品牌，包括我们我以前可能接触的或者甚至做过的一些品牌，它更多的是从渠道本身出发，就是比如说渠道消费者可能需要什么样的品牌，需要什么样的产品，我就定向去研究什么样的产品。而我们是基于我们在再生医学的研究，那我们会觉得说从皮肤，因为我们有人工皮肤模型，我们会基于皮肤的各种皮肤模型下的一些需求，然后呢就会去定向去研究各种场景需要的一些化妆品。然后这个呢，就可能本身呢，可能呃，基础的原点就不一样，导致我们整个逻辑就会有一些偏差。所以，我们第一个要解决的问题就是，我们如何把我们学术化的东西转化成市场消费者能听得懂的一些呃技术原理和消费者的一些呃语言吧。所以，这个是我们要解决的第一个问题。嗯，呃，也是我比较有代表性的一个问题。第二个也比较有代表性的问题，就是我们传统再生医学的呃研究的产品，核心用于两类，一类呢就是口服性质的，就是用于药物的研究，而口服性质的药物研研究呢，它其实就是通过一些，就是可能口服后的一些整个生理反应，然后呢，这个技术都是基于这这方面的。啊，那在这个过程中，可能更多解决的是如何，比如说举个例子，很简单，如何不被胃酸解离药力成药的成分，这个就是核心研究的一个非常重要的。而另外一个使用方式呢，就是这种破皮的注射性质的，那比如说这种呃，这个这个吊水啊，类似这样的，或者是医美啊，那这类的就是我们在在再生医学应用的一些产品的传统的一些应用模式。但是呢，化妆品它它是通过涂抹的性质去实现的，那么它的整个实现路径跟我们传统药物的研究的实现路径就是不一样的。而这个东西呢，就要我们的研研究人员把我们的靶向药物的研究跟我们的组织工程的皮肤的技术去研究这个结合起来，就组织工程皮肤和药物研究两个性结结合起来，根据不同成分的特点跟功效，然后再去做研究。啊，这个是其实我们在解决的第二个问题，就是如何把我们在再生医学的一些药物研究和一些可能皮肤研究这个东西给研给给呃这个结合起来。这里面其实就有一些可能，我们其实有很多好的东西，比如说我们刚刚讲到说我们有国内唯一一套人工皮肤模型，而这个人工皮肤模型它是培养出来的，不是我们先天的，它培养出来就是从干细胞培养出皮肤，而这个培养的过程中呢，我们其实有有一个东西特别好，叫细细胞培养液。而细胞培养液它的好处是促进你细胞的再生跟分裂，而这类型的东西其实我们其实是可以应用到化妆品里面去去研究的。说白了就是我们可以促进你的表皮皮肤快速的再生跟分裂，那长出新的皮肤。当我们内部其实对外有一点东西，就是我们我们有一个技术获得过国家科技进步一等奖，而这个东西呢是用于引导皮肤再生的。所以类似这样的东西，我们有很多很多可以去去研究的东西，但这个东西是需要科研的落地的一些研究和验证的，所以这个也是我们可能它需要时间去积累的。所以，我们其实我刚刚讲了两个可能比较有代表性的问题呢，也是我们可能需要需要去研究，甚至需要一些时间在技术上，甚至市场上去做做迭代的一些事情。对嗯，嗯嗯
1: 嗯。呃，听您刚才介绍下来，就是您分了两个类型。现在市场上比较常见的一种是渠道品牌，它诞生于渠道，所以它可能是倒置的，就是市场上需要什么，我就去尝试做什么。然后另外一类呢，就像我们带有呃非常强大的这种呃这种产学研的背景，那我们就可能会把整个科技再往前推动一下，然后去创造一些全新的。呃，更优的解决方案带给消费者是一个创造的这样的属性啊。那众所周知，这两年，呃，因为可能化妆品产业比较卷，你会发现国内很多头部，可能它本身是一个渠道品牌，它也开始去注重，呃，这个技术研发的投入了。包括开场的时候，您也介绍到，就有一些新锐品牌已经开始去找到各种这个这个呃科学家，然后加入到他们的团队，或者是跟一些大学的实验室去做这种合作。那我比较好奇的是，像他呃这种新锐品牌或者是一些。渠道品牌，他们开始去做这种，呃，技术研发，然后在这方面去重金投入，与我们这种本身就是技术技术出身的这种背景的企业，在研发方面都有哪些区别呢？
0: 嗯，呃，其实区别还挺多的。然后我我我觉得我讲一下我们跟别人不一样的地方吧。嗯。然后呢，像像很多企业，可能大家提出来比较知名的一些企业呢，它其实就是呃，核心就几个方向嘛。第一个方向就是呃，传统在做的，比如说原料的研究。那这个其实看到的很多，可能目前啊市面上有几个集团做的特别大的，都是基于原料本身的研究。而原料的这块呢，确实是呃相对来说，我们要有把呃就是解决真人的皮肤问题呢，原料是一个非常核心的点。所以这个是基于一个，但这个不是基于技术。当然原料本身，我要去做原料的一些产业化怎么，它也是要技术要去做的。所以这是一类的，就是基于原料的研究的，不停的去研究更好的原料，更适合我们的人体皮肤的原料，这是一类的。第二类呢是研究通路。就是如何我把好的原料、好的东西渗透进去，渗透皮肤，渗透到皮肤进去。那这里面就是说，我他用不同的渗透技术，甚至是不同的这个，嗯，这个这个成分结构，然后呢，帮助你更好的渗透下去。所以这个呢研究呢，也是一个基于非常重要的一个研究。第三个呢，就是像我们这种，其实就是就是也不是说基于原料，也不是基于这个单一一个渗透技术，而我们是基于细胞层的。就是基于细胞层在做的事情呢，就是我们基于细胞本身它的特性，比如说我们我刚刚讲了，我们有 3D 皮肤模型，那我们就是相当于对细胞特别了解。那对细胞特别了解呢，就是我们会针对于呃干细胞的一些，比如细胞的一些原料，包括修饰细胞的一些功能，包括呢就是细胞的一些系统。这个是我们在研究的东西，而这个细胞呢，它其实是相对于说，可能因为干细胞它本身可能会可以分化成各种各种性质的这个细胞出来。那我们在三 D 皮肤这块模型的研究的时候，我们对细胞层的，比如说大家传统理解的，比如说表皮层、真皮层这块的研究，不仅仅说大家理解的表皮层跟真皮层那个区别啊，我们要研究表皮中的细胞与细胞之间它的交互是怎么交互的。比如说像我们传统的逻辑，比如说细胞液，那我们其实在解决的一些问题就是我们比如说好的东西如果在生存的过程中不被细胞液解离，也是我们研究的课题之一。那细胞液的成分有哪些？如何不被它解,解离？这个也是我们很重要的一个研究的方式。然后呢，另外就是像研发工具，那研发工具这部分呢，就是我们可能跟别人不一样的，就是我们我们其实是有一个叫检测机构的，而检测机构呢是基于我们皮肤模型去做各种功能性检测。刚刚讲了，我们有很多国际大牌的客户嘛，那我们在这块检测上其实是有上百种的不同的检测的标准和环境的一些检测。这个不只是外部的一些功能性检测，还有我们一些工具的多元化跟直观化的一些有效的研究，可以理解为说，其实每家每家公司在科研这块路。想走的路径是不太一样的，而我们核心走的是基于细胞层本身的研究的一些应用。那这也是我们整个百奥集团在做的一些事情
1: 。那这样看下来呢，好像我们在解决方案的角度上，似乎比这个后进者要更再深入一些，就是从简单的原料和通路，又进入到细胞，从根源上帮助我们的皮肤去解决一些那个皮肤问题。那刚才我们聊了很多产品啊，还有包括我们的呃研发相关的。那也聊聊您特别擅长的这个板块，就是营销，就是技术派。您刚才说到，就是有一个巨大的困难，就是如何把学术的东西啊、呃，甚至是现在有这个很多限制嘛，比如说对我们医疗产业的呃一些在外去做。呃，广告啊，或者是去做一些营销方面的一些用词上面都会非常苛刻。那我们技术流派也会有自己在营销层面的苦恼，比如说如何把一个更高级别的、更深入、更学术的东西，让它真正的。呃，转换成客户语言、用户语言，让我们的消费者能听得懂，能够理解，并且能够去接受啊这样一个全新的技术。那么，您在进入占美亚之后，然后有哪些您之前操盘过的美妆经验，可以去赋能或者是帮助呃像占美亚去搭建起它的一个营销壁垒，或者是营销要素，来补齐这个技术人员在营销方面的一些缺失。
0: 我先讲一下我们我们现有的，就是在美亚，然后我接手以后做了一些调整嘛。然后其实这些调整呢是基于原来很多技术流的一些产品，这些技术流的产品呢，它其实对市场脱轨的原因有哪些？然后呢，我觉得这些是大家可能是技术派的一些通病。然后呢，那我们看到这些问题，其实是从我们从营销或者从市场视角回过来看，可能它确实是我们叫不接地气。那那我们要接地气，或者说要接近消费者的时候，要做哪些调整？那大概呢？我觉得就几类。第一类呢，就是比如说很简单的叫包装的，包括我们自己也在做调整。可能消费者可喜欢的那些包装，跟现在技术流做的那些包装相对来说就是不太一样的。那从消费者来讲的话，因为特别是目前可能主流的像直播销售，甚至说线上销售的时候，那我们不且不论包装怎么样，那你整体的整个设计呈现。那它在整个消费者是第一直观，我可能在没有没有接触到使用你到你这个产品之前，我肯定是先看到你的产品长成什么样。所以很多原来做技术的这些类呃品牌呢，他会觉得说，我的内料，我只要的技术内料产品好用，我这个东西一定是好卖的。其实我我我最近可能就近十年来接触了很多品牌，那他们会觉得说，好的产品有传统的话叫好的产品会说话。那好的产品一定好卖，但实际上在现在的整个销售模型里面，好的产品它只是个根基。通过我们现有的销售模型卖出去的过程中呢，它很难都就是直接产生销售。消费者可能看到你长得都。没有那么长到他的审美上，可能他不是特别喜欢这类的包装，他可能就不会入手。特别是现在年轻人在这一块还是有一些注重的，但是我倒不会觉得说你一定要做的很花里胡哨，但是你至少让整体的你整个包装呢是符合大众审美的，所以这个我觉得是一个点。第二个呢是那当然包装也包含了比如说设计、平器甚至包材的使用等等一些东西，这是一类。第二类呢就是卖点这个板块。那很多，包括我们自己，其实现在也在在做类似的调整。就是像这种技术流的品牌呢，它的卖点太多了，它有很多东西可以讲。然后比如说你的你的技术，可能一个产品应用的都不只是一个技术，它可能是三四个技术的结合。嗯。然后呢，而且呢，它用的原料跟成分的配方，它为什么用这个原料？其实技术流讲得很清楚，我为什么用这个，为什么它俩是怎么复配能产生原理的？但是大众消费者大部分都听不懂。所以他在讲卖点的时候，他可能尽可能希望把自己这些东西都讲清楚是什么样子的，但消费者完全听不懂。我们可以看到市面上大部分的品牌，或者说目前卖的主流比较好的品牌，它的模型是什么呢？我把一个东西讲透，因为消费者在看到你在看到一个新品牌、一个新产品的时候，往往是通过比如说内容达人或者一些其他方式呈现出来的时候，他可能留给你这个产品的时间往往在五分钟以内，甚至有些更短。嗯，那在五分钟之内，你要把一个东西讲清楚，毕业消费能理解，你一定不可能把每件事情都讲清楚。所以呢，就是对于这种技术流品牌，它一定是把自己最核心的一个卖点讲清楚，让消费者记住我们。所以这个是最重要的。所以这个也是我们在解决的一个非常非常重要的问题，这是第二个问题。第三个问题是基于前两个衍生的市场不不适应的问题，在于市。往往技术呢，它的整个公司的不管从人员配置到整个系统配置，都是基于技术产品。这个左手去做的整个人员的组织结构的一些配置，但他在往往在市场这个端口上是相对来说是比较短缺甚至缺失的这个板块。那么市场端口它可以反馈到说消费者喜欢什么样的产品，甚至说这里面就涉及到很多东西，比如说你的定价、你的跟跟经销商的一些政策，甚至跟消费者一些卖点传达，甚至说给消费者这个这个讲解甚至呈现方式。呃，这个里面就是针对于市场的营销板块的一个缺失，导致我觉得整个技术流的品牌在营销板块确实做的不好。那这个就是我觉得，我认为往往这这几个比较比较核心的因素吧。
1: 嗯，明白。哎，确实好像把一些这个传统的可能在产品上。呃，一直深耕细作的品牌，他们所缺少的一些要素提炼出来了。就简单来讲，就是“酒香也怕巷子深”，就好像您说的产品，它真的不会讲话，它是需要有人来帮助它，就是把它的内在的一些优势传达出来，消费者才能看到。包括您刚才提到说包装，就是这就好像两个人相亲，如果我对你的颜值啊、呃，就是感觉两个人不对。啊，不对，不对眼，可能就没有接下来去深入了解的机会。不想去看，不想去了解。哎、对,对对对，始于颜值，忠于内心，他<笑>可能需要有这样一个过程。我觉得都特别在点上。那那可能对于占美亚来说，咱们现在的这个营销的主线是什么呢？因为众所周知，咱们电商现在的流量其实是分散的，就是各个平台可能都有消费者。那我们怎么去布局，使得这些平台之间不是相互制衡？呃，而是说互相这个有一个配合，打一个配合战，然后使得我们呃能够很好的一方面呃用一些新媒体的传播方式把我们的品牌传播和教育出去，另外一方面呢，就是通过一些销售的渠道把我们的产品营销出去。所以我们现在的这个营销主线是呃怎么做的？做了具体的哪些动作呢？我先讲一下我们赞美雅整个品牌
0: 的核心的卖点跟集团的整个这个连接啊，就是我们赞美雅目前呢核心主推的就是抗老抗皱啊。为什么推抗老抗皱，也是基于我们集团在再生医学的研究，而再生医学它核心解决的是细胞衰老问题。就细胞再生，它解决的是细胞衰老问题。所以呢，作为我们集团的主推的品牌或者战略的一些定位的品牌呢，它一定是能代表我们集团在这块儿的最先进的技术跟研究的。所以呢，这部分呢，就是希望赞美啊，在承载的方向就是我们现在在主推在抗老抗皱的这条线上。而在抗老抗皱这条线上，我们所应用的一些这个呃叫技术和。我产品的卖点是什么样呢？就是我们现在在做的，可能跟市场市场的一些品牌不一样。大部分在做这条，比如说功能性的，呃呃，化妆品呢，它核心呢是走的是什么呢？就是走原料的会比较多。但是在看抗老呢，目前目前市面上主做的是五生态、六生态这种短链生态和什么呢 ？A 醇，这、就是、大家可能看的比较多的。就那我们其实跟做别人做的不一样，就是我们其实没有从原料本身着手要去做什么，而是基于我们本身在医在医疗的。技术上的研究，我们会把我们的核心技术拿过来。而我们现在呢，赞美牙主推的这条产品线紧致，我们叫紧致弹力系列这条线呢，用的是我们集团的一条技术，叫 PolyPP 的技术。而 PolyPP 技术呢，它是用来去做渗透的。那我们这个技术是取自于我们在做一些重大疾病的研究的过程中呢，用于药物的定向技术、定向递送技术。而在这个定向技术的过程中呢，它有一个非常关键的这个功能是防止被细胞液解离。这就是用于这套技术拿过来应用在赞美亚上，那这也是我们赞美亚核心在做的。而这块就是我们核能有核心拥有的一些有有壁垒的一些东西吧。那这个技术呢，我们搭载的是我们的和另外一个这个这个原料成分，我们用的是十五肽，也是市面上相对来说用的比较比较少的一个胜肽。那我们用十五胜肽的核心原因，是因为整个肽链长呢，它相对功能线是比较完整的。传统用五胜肽、六胜肽呢，是因为它肽链短，相对来说。易易吸收、好吸收的方式，而我们，因为我们本身在医疗的研究上解决了这个渗透吸收的问题，那我们就可以用功能性更完整的食物生态去解决、去去呃解决这个抗老抗皱的问题。而我们本身呢，因为自己又是做检测的，那我们在这块所有产品应用下来，所有产品研发出来以后，第一个是先在我们自己的检测机构先送检，先去。对比市面上所有的普遍的产品来看，如果是对比比不上这些市面的产品，我们就不要上市了。一个做科研的企业，如果在产品都拿不出手，那这个确实是我们最说不过去的东西。所以这个是确实是我们可能整个品牌的一个从品牌的定位到我们现在主打的一些卖点的一些东西。那回过来到市场端口是这样的，那我们在做今年呢，就是我我从去年年底接手整个整个线上业务的这块，做了很多的改变。你看原来传统的我们这块呢，由于基基于基于我们在比如说医疗这个领域的销售模型呢，线上原有的销售模型相对是比较简单的，而它相对来说卖的都是些相对比较下沉的一些客户，而这些下沉的客户呢，它的销售模式是基于三个点，第一个点呢就是我们整个呃这个嗯。呃，基于品牌的集团的背书，我们整个品牌集团背书拿出来，可能很多消费者觉得说啊，确实是一个搞科研的企业，而确实技术很牛，公司背景也很强，这是一个可能消费者买单的东西。第二个东西呢，就是可能产品本身好用，他买完以后产品很好用，这是第二个基于这个。呃，他买单了。第三个呢，就是我们原有的这个呃价格相对比较便宜，那性价比比较高。基于这三点呢，可能我们积累了大量原有这种相对来说这类型，我们叫叫这种相对比较下沉而追求产品本身性价比的一些用户。但是呢其实我们现在呢，今年呢做了一些整个销售结构的调整。<音>原来呢，可能更多是偏一些下沉直播渠道。现在呢，我们做了销量调整呢，就是我们今年在，比如说像抖音渠道、像小红书渠道，做了大量的营销投入。那大量的营销投入呢，是希望能把我们整个再生医学给带动起来。原来我们做下沉呢，它更多的渠道相对比较封闭。可能我们一年也卖了不少，但是其实很多人没有听过我们，是因为你确实在这些渠道里面相对比较窄、比较封闭的时候，大家其实没办法把我们在再生医学的这个研究变成大众能知道的一些东西。我们集团是希望说，在美啊能代表集团走出去，让更多人知道再生医学。那这个是希望在我们家去承载的集团的一些预期，所以呢，我们必须走在公寓这些渠道里面，让大家看到它。那走到公寓里面呢，那它跟原来销售模型就不一样。那我要需要大量的费用，原来大量的费用是用于在渠道渠道内在于渠道的一些利润分配、利益分配。那现在呢，就是要把大量的费用用于市场市场宣传跟品牌宣传。所以从去年到今年，我们参加了大量的，比如说展会，比如说一些头部红人的合作。那还有一些，比如说呢，市场的宣传，还有比如说我们的线下的渠道的合作，甚至以前没有合作的一些渠道，这就变成了把一些原来做封闭渠道做的品牌，变成了一个公域再去展开做的品牌。当然，在这个过程中要调整的是，第一货品要调整。你原有适应于原有渠道的货品，在现有的工具的渠道，你就没有那么适适应了。第二点，销售价格、供货价格，整个策略就要调整。因为原有的价格策略是把利润分给渠道商，渠道商把我们分分,分出去。现有呢，就要把利润分给市场，让市场呢，就更多的费用去给到达人。所以这里面就做了很多营销线的一些调整。那这里面就是我们内部可能做了一些类似这样的调整。当然，今年把这些费用腾出来以后，会给了大量的，比如说，那那红人我就不点名了。这今年有很多的市场红人在帮我们去做推广，也是呃，相当于把我们整个赞美亚呢从从私域带到了公益市场。所以今年我我做了这些动作以后，会有很多呃身边的朋友也好，或者身边做品牌的人也好，就看到了赞美亚，说哦，原来这个品牌这么好，那之前都没有了解过。其实之前的体量也不小，但是可能就是大家可能看到的比较少。
1: 刚才聊到咱们在这个进入这个电商，然后您进入占美亚之后，有一套关于占美亚的全新的这种营销打法，然后让一个呃这个相对比较封闭的品牌走向了公寓，然后通过各个渠道的一些特征来去啊、呃、这个刚才说到的呃做展会和头部网红合作等等，就是让它全面开花。然后呢呃今年可能会有一些特殊，因为我们会看到今年很多的。这个公共平台都已经发生了一些变化，包括它的一号位也都已经回归了，然后做了一些战略的调整。那呃，现在我们站媒亚面对这些不同的渠道，他们的变化，我们。的投入的核心渠道，或者是我们未来想要获客的核心渠道，它是一个呃什么选择？然后那各个渠道我们大概的布局和占比是怎么样的
0: ？因为我做电商这块儿，相对周期比较长，其实已经看看了很多这种平台之间的迭代了。那我们看到，对，就是从从原来阿里一家独大到现在，可能就分的可能销售分的比较结构比较比较分散。那其实对于平台的一些调整，对于品牌来讲来讲，它其实是好事。特别是像我们这种相对来说还比较新新兴的新锐品牌来讲是好事，因为如果平台一成不变，那么意味着早做的人他已经抢占了先机，他已经在这个渠道深耕了这么久，资源也相对的比较建立了一些壁垒。你想从这些品牌你手里面去抢到机会？是很难的，所以呢，对于平台的调整，对于新锐品牌来讲，反倒是拥抱变化。而新锐品牌它最好的、最有优势的就是比大品牌或者大一些体量大的一些品牌集团，它更灵活，它调整的节奏更快。所以这个我觉得，对于渠道节调整的，对我们来，赞美家来讲，是一定是好事情。嗯、呃，然后呢，接下来呢，其实我觉得对各个平台的一些投入来讲的话，我们现阶段呢，可能一方面呢是调整我们自己的，因为刚刚其实就讲到说，我们今年其实刚刚从相对比较下沉的一些封闭渠道调整成公寓渠道，所以我们现在今年呢还在打根基，到甚至到明年我们也要把根基打稳。然后所谓的打根基呢，基于主要基于几个层面，第一个层面是在产品本身，因为大家都知道产品的开发研发周期是有。也相对来说是比较长的，它不是说我今天说调，明年就能调整的。所以基于产品本身的，第二呢是基于销售渠道的调整。那我相信基于现在整个环境下，大部分品牌它可能大部分的销售都在直播这个渠道里面。那么我我们今年其实在，当然直播还是要做，除了直播直播之外呢，我们会把很多原来没做的渠道先合作起来，建立起来，要把渠道做起来。那这里也是我们今年到明年持续在做的事情，就是把渠道的多面性给做起来。那一定要把全渠道这个概念做起来，因为呃很多渠道它稳定，就我我其实我之前也操盘过一些品牌，依靠单一两个渠道的优势，我们可能有一些渠道关系特别好，或者资源特别丰富，那快速可以在这个渠道里面抢占现金。但是你知道很多新生品牌在后面盯着你，那你一旦起来以后，它会同等的，不管是给到你的渠道资源方更多的空间、利润空间，还是用其他的方式能快速的能蚕食销售规模。所以呢，对于整个渠道规划来讲，一定要做渠道的抗风险能。力一定是把单渠道分成多渠道去做。那基于这个呢，就就要调整你的货盘跟价盘体系。那你要拥有一盘可以去支撑全渠道销售的价盘。你现在很多品牌，包括我们之前的情况，因为它只能支支撑单一两个渠道销售，那么其他渠道是不是不能做，也不是不愿意做，是你一旦做了其他品牌、其他渠道，会对现有的价盘产生冲击。要么就是你的价格就是做不了，要么就是你利润不够。所以呢，就是这里面的调整是，就是可能对于很多品牌，它是需要点时间的，动货盘、通价盘是需要点时间。当然，这个调整完了以后呢，我们整个主要调整呢，就是把 To B 的整个渠道做起来。这也是说，我们其实看看到我身边的品牌，包括我们之前做品牌运营遇到一个非常大的问题是什么呢？直播的占比太高，而在往往很多品牌呢，它在直播这个领域里面的投入是比较大的，它可能就是整体这部分利润是非常少的，甚至有一些是没有甚至亏损的。那在这种情况下呢，它很难支撑它还有更多的费用去做市场投入。那么我我我我们今年到明年核心做的两个两个板块或者两个渠道呢，第一就是我们的把我们的。to 刚刚讲了嘛 ，to 除了直播以外的其他渠道可以做起来，而这个占比要逐年提高，才能减少你对单一渠道的这个这个依赖性。大看到说，直播其实这个行业也是多变的，可能。它整个主播的，不管是从产量还是就销售额，还是从直播的这个头部的或者是头部主播的一些轮转，所以呢，直播这个行业它是非常不稳定的。所以基于这个，所以我觉得说在直播这个呢，一定是把直播的占比控在一个合理范围内，把其他渠道销售占比做起来，这是一个。第二个呢是基于品牌的核心资产，就是品牌的用户，基于品牌用户的二次的运营跟复购。这个东西也是对于很多品牌来讲非常重要的一件事情。嗯，那因为我们不管是做直播还是做很多的事情，那品牌我们所有最终沉淀下来是我们这些品牌用户<咳>，服务好我们这部分品牌用户，让他做好核心对品牌的认知、对产品的这个这个好感、对于品牌的服务这块的这个这个认可度。所以这个呢是对于品牌核心长线的东西。那我我的理解呢，是我们做品牌呢是。我有两个，我我自己一直比较坚持的就是什么呢？呃，一个呢是脚踏实地，一个是抬头看天。脚踏实地能让你活下来，就是我要活在当下嘛，我要把当下我要去做的事情一定要做完了。第二个抬头看天，抬头看天是留给自己未来有发展的机会的，而不是只着眼于眼下。所以这个我我讲说很多可能，比如说像哪怕是说可能对于很多品牌来讲，做渠道和做会员，它的整个效率是低的，因为它的周期会场。但这个事情代表未来呢，一定是长期持续坚持去做的，这是我在坚持的一条一条策略。第二个策略呢，是我觉得现在对于很多品牌来讲，也可以给一个建议，是我自己做的走的走的路线叫走正道出奇兵。就是我们整个打法呢，相对来说一定是符合整个大环境的打法的。出奇兵在于说，比如说现在，比如说渠道的一些变革，甚至主播的一些变革，甚至你的可能基于市场的一些变革，这个就是机会。那让你走正道，是你把你的基本盘扎稳。只有你基本盘扎稳了以后，你出奇兵，你整个带来的这部分的产，这部分的不管是市场还是你的销售，你才能接得住，稳得住。所以呢，我觉得我我自己就是这么来去看我们整个品牌的变化，以及我们可能平台的变化和我们品牌应该去如何去应对的
1: 。深以为然啊，我觉得，呃，这一点确实是特别适用于我们做实业的企业。因为我们可能呃负担和压力很重，但是市场是每天都在变化的，然后甚至每一年我们都能看到有很多传统的平台衰落，然后有一些新兴的平台、新兴的玩法出来，那我们怎么去权衡平衡？呃，这个我们沉淀下来的复利和能够面对市场的变化随机应变呢，我觉得呃，今天龙猫老师给我们的这两条金句是非常受用的。呃，那我们刚才聊了一下营销和我们的呃这个呃品牌的一个战略方向，那我也比较好奇，就是因为您刚才也讲到一个非常重要的点，叫货盘，就是我们的平台不同，渠道不同。或者是我们需要针对渠道去做一个全渠道的呃货盘或者是价盘的调整。那么我们我看到咱们咱们占美亚呢，呃，现在基本上是护肤全品类的布局。那呃，在再生医学科技护肤品牌的这么一个定位下，然后占美亚未来的产品开发或者是在不同渠道的这个产品的呃这个这个铺设，会有什么样的一个逻辑和规划呢？
0: 我在回答这个问题之前呢，我先我先把一个一个点在中间讲清楚，就是什么呢？就是在渠道本身的应用上，就是因为我一直是在深耕渠道，深耕所有渠道，就所有渠道我都做。那么这里面就是我觉得很多品牌对于渠道这个事情，它有执念了，就大家会觉得说我要做的东西一定要符合渠,渠道的需求，但实际上大家回过来想说，渠道它做的是什么事情？渠道它做的事情是把你的产品卖给消费者。核心就是我们不能说我我做这个产品不是为了渠道而做，还是为了消费者而做，只是说消费者在不同的渠道里面，他的玩法不一样。那么，所以我们基于这个基这个点，我们再去讲说我们的再生医学这个皮整个护肤的这个概念，在赞美亚到消费者这个链路是怎么串的？其实，在中间渠道这个环节，我反而不会那么着重于讲渠道本身，它如何传递给消费者说，说或消费者在再生医学这一块的理解和跟需求吧。但其实再生医学大部分，呃，可能很多消费者不太了解。但是再生医学，它刚刚有讲，它核心解决的是抗老的一个问题，就细胞衰老的问题。所以我们其实赞美亚核心就是在做抗老这件事情。而在这抗老这件事情，在品类的划分上，其实不是说赞美啊要做什么。我们回过来来想一件事情：说，如果我们今天要做一个抗老的产品，那从消费者的这个这个角度出发，他觉得抗老什么样的产品，他觉得应该有什么样的品类去做。那其实从这个角度你回过来,来看的话，不是我要做全品类。是消费者在抗老里面核心理解是，比如说我们现在在主推的一款产品，就是我们叫抗老精华，而精华在抗老这件事情上，消费者是有认知的。啊，为什么我要在讲这件事情呢？是对于很多来讲，我我觉得对于我们这种技术流的，要去教育消费者，它其实是需要一个漫长的过程中的。那我们其实是把我们现有的拥有的东西，先跟渠道或者先跟用户的需求做结合。这个简单的结合，其实对于很多学员来讲，它其实不是很复杂的一件事情。那我们现阶段我们不没有做教育，说你做抗老应该用什么样的产品？我觉得教育消费者这件事情是相对来说，我觉得不应该是我来去做的事情，因为消费者本身有一定认知，然后我们在这个认知上跟我们的这个技术结合，看它是否可以实现。其实从我们技术研究来讲的话，其实核心好的技术跟好的原料，它其实核心在一个点，不是在品类的应用上，而是在于技术的，比如说配方、原料。和比例，比如说有效成分的比例<咳>，而这个东西呢，其实它运用到什么品类上都是可以实现的。但是你教育消费者说，就像我们有另外一款产品，就是我们在在各个渠道的，就是认可度有有很很好，有很差。这个产品叫什么叫抗老面膜面贴膜？那有些消费者觉得说，我、哦、抗老面贴膜跟精华一样的，我只要好用，我方便。但是有很多红人可能觉得说，抗老面膜就是一件。伪命题，他觉得面膜是实现不了抗老的，但实际上我觉得，对对，所以我觉得说这个这个东西呢，其实是就是因为基于比如说呃这个渠道本身或者基于消费者本身，他对于这个东西它本身是有一定认可度的，所以呢，我们是基于消费者在在抗老这件事情的认知上，所以着手去做的产品，而这个产品呢，我们切入点是从什么呢？是从大家可以认知的说抗老的产品，比如说精华、面霜。然后呢，还有就是，比如像像这个这个眼部的产品，眼部精华跟眼霜类似的产品作为切入点去做的，这也是说，那这样的产品大家会觉得说，那我抗老用的，比如说眼部眼周的抗老和面部的抗老精华、面霜，这些都是我不用去教育消费者，大家都觉得说，哎，抗老是这些产品就是匹配的，所以在品类品类的教育上都不用去做。那做了这些东西以外呢，我们可能一个一个品牌它不能只做这个产品。那它有一些条产品线，那这条产品线呢，就是我们可以看到的，比如说像像水乳这样的产品，像面贴膜这样的产品，甚至还有一些像涂抹面膜这样的产品，它其实作为产品线的扩充跟延展的。那对于很多品牌来讲的话，那这些这些品类，它作为一个增量跟补充线。那甚至说我们在渠道的适应上，这就是就又在渠道适应上。我举个很落地的事情是什么呢？我们在跟一些红人合作的时候过程中，在直播的合作上，可能比如说我们今天做了一个抗老的精华的直播，哎，数据不错。那他会在下次跟我谈，哎，我看你能不能我我们给你做个专场，对吧？我去去你们公司做个溯源，然后拍个视频，我帮你做个专场。那么问题就来了，如果你只有这两三个产品，你专场是没法做的。你不可能红人讲两个小时就讲这两个产品嘛，所以这里面就会有很多的产品线的延展，而这个产品的延展呢，是基于每个品牌它产品线开发的初衷，就是所谓的产品线开发的逻辑是不一样的。那所以这个是基于我们现在,在这块的这个这个目前是基于市场跟我们现有用的技术的一个结合，先从个别我们觉得说在这个功能下最好实现的品类先去着手，然后再做延展线。这是我们的整个目前在应用的逻辑。当然，随着这整个市场教育的逐渐成熟，我们的逻辑会逐渐从市场慢慢转移到我们的品牌拥有的一些核心的可能一些，比如说可能有一些好的东西，它确实不不是运用这些品类的，但你要消费者理解它，教育是需要一个过程的。那会转变，逐渐转变到这些这些产品里面。那这些呢，也是未来会推出更多的这些我们的抗老的产品，甚至我们还有一些刚刚讲到说我们的细胞的一些研究，包括 3D 皮肤研究的一些细胞液的培养啊等等这些东西，会有很多好的技术跟产品在会出来的过程中，我们逐渐把这些东西拿出来。当然，我们在这个拿出来之前，我得让消费者理解并接受我们，在这过程中尽可能的减少教育成本，所以这套逻辑在做。
1: 理解，理解。那我再追问一个问题啊，您刚才也讲到，就是包括今年双十一也发生了一些事件，就是有一些达人和平台之间。对于一个品牌的最低价产生了一个争议啊，那我们未来可能不仅仅是深耕在线上，我们还会细做在线下。那所以，所有能够触达消费者的货架和渠道，我们可能都会铺铺设。但是线上的用户和线上的竞争环境和线下的又不一样。那我们怎么样定价才能保障我们的产品既能够在线上比较受消费者的欢迎，能够直接转化，也能在线下给到我们的渠道的分销商有足够多的空间来去做激励呢？
0: 嗯，然后这个呢是这样子的，就是，嗯、呃，我觉得可能很多很多品牌，它可能起源点在起源点在一两个渠道上，所以他在这两一两个渠道做的特别好，但他这一两个渠道做好了以后，发现他其他渠道可能适应性很难。主要难的点是，他一开始基于这个渠道在做规划的时候，他从产品卖点到产品的定价到产品的毛利结构的测算，都是基于这个渠道再去做的。所以呢，他在这适应其他渠道的时候，发现不同的渠道它是有不同的游戏规则的。就像我们用直播，直播的核心就是主播的需求，主播需要多少的佣金，包括主播他需要多少坑位费，保底是什么样子的，需要多少市场费用，它是基于这套模型在做的。那比如说我拿一个相对差异比较大的，比如说像线下，线下它的很多费用可以给到店铺的陈列、BA 的奖励等等的一些，那这些呢，它的毛利需求又是不一样了。所以呢，我觉得在。去解决这个渠道之间的定价冲突的时候，我觉得它跟最低价的关系倒不大，因为主要最低价这个事情主要是因为直播这个领域它是相对比较公域，大家能看得到的，所以而其他渠道呢又又看到这个价格又没办法卖这个价格。我觉得要解决这个问题呢，核心是什么？呢？从主渠道出发，在设计主渠道这个价格体系的时候，就一定要有其他渠道的视角，就是比如说你你在去设计直播整个价格体系的时候，你得你既然想做线下。你得知道，说你设立直播这个价格的时候，你得知道线下的价格体系是什么样的。它就是你在设立整个直播价格的时候，你已经把全网的价格体系都做完了。而你自正常只有需要有全网甚至线下的每个渠道的运营经验跟运营视角，知道这个渠道需要什么样的费用放在哪里去。只有你这种情况，你才能设立的价格体系适应这么多的渠道去。但是这个呢，往往是很多渠道的痛点，很多品牌的痛点，因为它可能没做过。那也没有这样对应的团队，所以在设定价格价格的时候就很难。所以你要解决这个问题呢，可能最好的方式是什么？把产品线错开。现阶段我只能说，短周期解决这个问题是用产品线错开；从长周期解决这个问题就是产品迭代。在产品迭代过程中，因为你产品线错开的时候，在错开的过程中，你要做那个渠道，你一定会慢慢适应这个渠道的,渠道的游戏规则。那你适应完了以后，你慢慢要回过来，你再去产品链的更更新迭代的过程中呢，你把那个视角补进来，你就可以去兼容这个渠道。所以这个是一个逻辑，在这个逻辑上呢，就是我们目前呢，可能很多品牌基于直播这个体系做的比较多的。那目前它影响最大的其实是自然销售，而这个自然销售包含，比如说类似于像天猫啊、京东啊这些靠自然的品牌大盘的。那靠品牌大盘呢？其实我觉得核心的问题不是最低价的问题，大家把最低价问题放大了，是因为原来这些靠自然销售的渠道呢，它的整个模型吃的是用户搜索的逻辑，而吃的用户搜索呢，品牌把销售规模大部分放到直播了以后，它直播的利润是没那么高的，那它没有那么多的费用去去到市场宣传。没有那么多费用去到市场宣传了以后，他就没有那么多用户基于搜索去到这些品牌去到这些平台去成交，所以这个里面带来的是什么呢？就是我觉得可能这里面也是看到明年的平台的可能会出现的一个变化。是在于说呢，就是原来它的整个销售模型基于搜索来的，但现在品牌没有预算、没有搜索用户的时候怎么办？那它就会进入我。我目前已经感受到了一些一个苗头，就是可能现在各个平台已经有了一些价格战的苗头，甚至这一次像双十一期间发生的一些事情，已经触发了一些。那那可能有些品牌已经可能接受到一些部分平平台来告诉你说啊我要跟价这样的情况，我觉得基于这个，明年我觉得整个直播市场可能会出现一些调整，而这个调整是基于最低价本身的一些定义。当然，我觉得可能包括我们自己也会面临的一些主播说，哎，我需要你给我保价。那现在可能基于这个，可能最近这个事情可能出现这个情况比较少了。但是以前确实是有一些，甚至是在合同里约定说你要保我的价格什么都会有。我相信不只是我，可能直播间的很多品牌也会遇到这个问题。那接下来可能在最低价的这个事情上，可能在主播不会写进来，但是呢，仍然你会遇到一个问题，就是你破了价，他不会再跟你合作了。那我觉得。基于品牌本身，你想长期持久做下去，甚至我觉得看到很多现在品牌之所以死磕直播，也是没有别的办法，因为他不做直播，发现没有别的销售增长量。所以这个呢是基于这个环境下，我觉得明年可能基于渠道在做变化的时候，大家价格体系可能设定的更更合理一点，就是可能更适应说直播以外的这些渠道。而直播以外的渠道，我指的是比如说像一些嗯一些跟直播冲击力不大的，你可以用一些其他产品，甚至说错规格，这也是我们常用的方式。比如说我金华啊、呃，我线上卖三十，线下卖五十，类似这样子的错错规格的方式。还有一种方式呢，其实我们现在影响最大的就是只有直播。那我甚至说，一个可能不是每个品牌都出现的情况，就是甚至线下渠道你乱了价，比直播价格都低的情况，可能也没有太多人来叫叫你来投诉你这个问题，因为它相对比较闭塞，它只有那个小范围。比如说，我在某一个门店里面，我允许下这个门店这个这个月我做一周活动，这个活动它可能价格比直播价格都低那，那那它就是可以做的。所以目前基于反反逼或说品牌要想适用更多的渠道，只有一种可能性。你把毛利做高，你把毛利做高的时候，在私域渠道里面你是可以的。你因为你毛利足够，我无非就是利润多与少的问题。你在封闭渠道是可以做的。那目前的解决方案是这样，但是我觉得随着明年直播的整个调整，我看可能看直播的整个调整状况，可能会有新的解法。那目前我建议大家错品、错规格，然后呢，在私域渠道如果毛利够还可以做。
1: 那刚才您聊到了一个很重要的点，就是直播未来可能会有很大的调整和变化。那嗯，对于我们现在的国货品牌来讲，就是大家还是会有一些就是困惑。这个困惑也是在双十一之前发生的一个事儿，就是李佳琦在直播间的这个事件，然后大家进入到了一个很深入的探讨，就是国货到底能不能卖出价格。就是我们为什么痛苦？为什么在直播渠道里面感觉没有利润空间？是因为线上呃，就是有一句，就是之前说是马爸爸让天下没有难做的生意，但是实际上有了电商之后，生意仿佛更难做了。就您刚才举了一个很很好的例子，就是你如果哪怕在线下的单一的一个门店，你做了一个折扣，你你破价了，但是你的影响不会由线上的这样一个无限货架的影响那么大，在直播间的影响那么大。那所以呃，那。那在线上比较盛行的这么一个渠道，或者说这么一个宣传的口径下，那我们的国货品牌如何去很好的塑造一个？呃，有溢价力的，或者是有品牌心智的这样的一个呃一个一个形象，就简单来说，国货还能不能有机会卖更高的价格？那海外品牌不能一直在割我们国人的韭菜，我、嗯、们国货品牌要做些什么？我觉得能提出这个论题的，也只能是呃，咱们占美亚这种就是有产学研背景、有真的相当的硬实力的企业才。才可以在这个牌桌上去谈一谈这件事儿，否则还是会有消费者站出来说：“哎，这是这是智商税啊！”就是，所以我们特别想，也期待您来回答一下这个这个方向的问题。
0: 我讲一下关于刚刚有讲说这种呃国货品牌能不能卖出价格这件事儿啊，就是我<对>我其实前一段时间就是可能一个月前就确实这个事情关注很深，因为因为确实李佳琦这个事情呢背后带动这个品牌呢又又是我好朋友，对，因为我们我们以前以前是这个这个搭档，哦、对,对对对，
1: 黄创
0: <对>的，对对是的，所以所以所以就是也确实很关注这个问题，但实际上对从我这个角度来看，我认为就是要想做品牌。你的价格一定是要定到一个合理的价格上的，就是这个合理的价格上呢，就是呃，其实我是比较支持能卖上价格的，当然也要看你的整个品牌的定位是走中端、高端还是低端的价格，那你一定是要匹配你的价格带去定的。那我是比较支持国货品牌能卖上价格这这个方向的，而这个方向上呢，其实我觉得其实看从直播整个产业来看，现在直播呢很多因为主播的要求，甚至主播之间也很卷。那导致前台的售价越来越低，你看起来有很多品牌，特别是新锐国货，这种单品的价格越走越低，甚至你看国内的这些几个我不点名的品牌，这种相对比较知名的大一点的，一年十几二十个以上的品牌，它的单品价格已经做到很低了。那么会导致一个什么情况呢？会导致大家都很卷，就是销售价格也很卷，然后主播需要的又多，导致品牌没有利润。当品牌没有利润，会出现什么情况呢？就是品牌在市场的费用会变少。那么，原有依赖品牌再去生生存的这些所谓的品牌的服务商、代理商，基本上现在都很惨。包括前一段时间，就是某某平台上有一个品牌，据说卖了几个亿的床垫这件事儿，我不知道您这边有没有关注啊？但是，我身边有很多人在关注，还在跟我沟通这个问题。他说，还导致这个品牌原有的代理商体系崩塌。信任也会崩塌，因为它原有的合作模式就是这样子的。如果你用一个新的直播冲击了你整个代代理商的价格体系，那么代理商其实它生存空间在在下降，它会带来一个什么问题？其实背后比较严重的一个问题，其实是工作岗位的消失。就是，这也是为什么这两年，这两年可能很多中小企业，因为整个环境，你看，我我原来像像我我以前我最我最早的一家公司叫网创嘛，那这家公司是做品牌运营服务的。那做代运营服务的，那现那他也是服务大品牌的。那那约克汉以前呢，代运营甚至说像内容营销行业、代理商行业，都是跟相当于品牌深入绑定的。品牌需要这些人帮他去做一些品牌不擅长的事情，但是呢，品牌也会给他们支付一些费用。相当于说你，你他是跟品牌相互依赖、相互生存的。但是品牌现在做什么事情？品牌现在没办法，我把销售全部都在直播，而直播它是一个极具高效的行业。它其实不需要中间这个产业链，那不需要中间这个产业链，看起来消费者拿到了更、更、更便宜的价格，但是呢，这些公司其实逐渐在降、减、减少。我身边同类型的公司几乎缩减了一大半，那这些公司去干什么了？那这些公司的人都去了哪里呢？那你会发现，对于消费来讲，确实是一件好事情。确实是一件好事情，我拿到手便宜了。但是你回过来讲，是不是消费者同时有可能也是这个产业链环中的一环呢？对吧？那消费者收入也在变少，对吧？你可能拿买的东西确实便宜，但你收入也在变少。当然，你未必是在品牌这条产业线上，但是其实品牌这条产业线它只是一个举个例子。那直播它的影响不止波及到这个产业链，所以呢，我觉得说对于整个生态链的一个这个这个优化来讲的话，那。品牌它应该有一个合理的价格，不是越低越好。甚至我看到嗯有一些主播，他不跟品牌合作了，他直接去跟工厂合作。那那他在工厂拿到成本一定是比品牌给他的价格要便宜，赚的钱更多。那当然不是每个主播都这样，有一些是这样。那在这里面又跨国品牌商以后，你会发现未来是不是需要工厂直营呢？我觉得这件事情未必是这样子的。工厂直营它是有它的市场需求的，一定需要，但是它一定不能代表品牌就是这样子的。而且为什么现在现在就是可能从政策的调整来讲，也是要在这块规范化。这里面其实工厂直营这里面很多的产品呢，可能有一些我看到很多可能，比如说夸大宣传类似这样子的是很常态的东西。在所以我觉得在这个点上的话，我觉得对于品牌来讲，它一定是要卖相对我们不说高价，相对合理的价格一定是要的。而且我觉得这也是我们国货品牌的出路。那回过来讲，我说我我曾经刚来在美亚的时候，我跟我的老板甚至我的团队们讲了一句话，说我为什么在这条路上，美妆现在大家都觉得美妆特别卷。我在美妆已经卷了十二年了，我还在做美妆，为什么在做这件事情？是因为我看好这条个看好这条赛道，看好这条路。我认为这条路是有未来的，哪怕是说现在很多资本市场不看好，但是我仍然觉得它是有未来。为什么我这么看？我们看来看整个美妆大盘，看看起来确实不增长了。那我们现在问一个，你把一些数据摆在面前，大家去看一看。国内品牌，我们看国内的国货品牌，单品牌最大。单品牌我们不讲集团，单品牌最大可能大概是在我目前手里的数据不一定准啊，大概在五十到六十个亿一年，对，五十到六十个亿的营收。那好，那我们看一看全球，全球国际品牌单品牌一年营收大概有多少？我觉得可能不止是这个数字的十倍不止，甚至还要更多。对我我手里拿到的数据是，是<笑>对吧？我们手里。<笑>对啊，我我手里拿到的数据可能这是是这个数据的十倍以上了。那么从这个数据来看，而且你你你这个是代表说美妆品牌它有大量的这个前景很高的前景在看的。当然，在这个过程，在这个进程中要克服很多问题，不管是国内的法规问题、规则问题、平台问题、消费者教育问题，甚至有很多很多问题要教育。那那大家也知道说中国市场是全球的消费品大的市场，而中国的整个我们看到。在在，其实我我我讲说，嗯、呃，就是我我身边可能我我过去几年我在做过一些进口品品牌，而进口品品牌的时候，大家为什么会买进口品牌？是因为国内有很多需求。那为什么我现在最早做国货，做进口品，现在回过来做国货呢？其实目前我们看到零零后，大家很多用户在研究零零，很多品牌在研究零零后。为什么零零后他其实对于品牌国货的认知是非常强的，他非常认可国货，他会觉得说中国的东西是好的。那为什么在原有那个时代上，就比如说我们可能80到90甚至95这个时代，很多人他可能会愿愿意用国际大牌，历史原因。那我我看到一类历史原因是什么呢？在这代人成长的过程中，就比如这代人年轻的时候，小的时候，这很小的时候，中国还在有很多基建还没有那么完善，他在国内国外进口的时候，很多东西确实是好的。但呃，确实比国内的一些生产线好。但是呢，在零零后这个时代，在国国国家县这个现在，它不管从产业链到研发到各方面，已经强大起来了。我们的东西已经不比国外的东西差了。而为什么零零后这么认可中国东西是好的？大部分啊，我讲的是，那是因为在他成长的环境里面，从小他用的就是中国的东西，也并不比国外差。所以我觉得说。在整个未来的发展过程中，从人群到技术到整个产业链，甚至说法规的问题的整个优化呢，中国的品牌一定是能走出未来，走出甚至全球的整个市场的。这是我觉得说我看好的一个大的赛道。当然，这个里面困难有很多，也是需要很多品牌一起来努力的。那我我觉得说，你看中国现在连一个百亿品牌单品啊，百亿我还没有没有看到。当然，我觉得可能是有些数据我没有拿到啊。但那我觉得未来是不是中国是
1: 有些品牌在冲
0: 百亿？对对，我觉得，我我觉得是中国一定是可以出一个的，甚至说我觉得不止出一个，甚至都有可能，我觉得能出千亿品牌。当
1: 然，
0: 这个在这个路径上未必是我们，也未必是可能身边的某一个品牌，但是这在,在这条路径上，有可能是我们身边这些人一起共同努力的结果。那。对吧？梦想还是有的，对吧？万一实现了呢？即使我没有实现，那我成为百亿、一百亿、两百亿，我觉得也是值得骄傲的事情。那这个过程中是需要大家一起努力的。我觉得在这个过程中的美妆品牌，我觉得一定是有前途的。国货美妆品牌一定是能能比我们现在看到的东西要想象空间要大十倍以上的。对，嗯嗯
1: ，其实您提到这个话题的话，就是我特别有感触，因为。在呃，应该是上个月吧，还是上上个月有去参加咱们那个浙江呃这个化妆品协会呃做的一个座谈会，在珀莱雅。然后当时呢，呃，无论是我们那个协会的会长，还是还有我们这个珀莱雅的董事长侯董啊，他们都有表达过，就是合力，就是企业和企业之间，整个产业带大家要集合力。然后他举了一个例子，他说奶粉企业。一个品牌，可能一个一个。嗯，一个信任感，或者是国货的信任感，可能是需要靠呃十个、二十个乃至上百个整个产业带的人共同努力，才能塑造一个信任感，塑造一个成功的品牌出来。但是想打垮一个产业，只需要一个品牌就够了。就是他举到了婴儿奶粉，我觉得特别深意味的呀。就是包括我们可以去看向的，就是比如三 C 企业、三 C 产业，包括是呃今年爆火的新能源产业啊、呃，就是合力。然后大家一起去维护好，就是走向一个相对更有空间，大家就是人人都是共赢的这样一个状况，整个产业才会走向一个良性的循环，然后我们才更有更好的空间去服务消费者，去为消费者去创造、制造、生产更好的，包括研发更好的产品出来
0: 。我也呃补一句，就是我觉得说拥有更好的，我觉得合理的定价会拥有更好的，就是不管是研发还是还是说产品本身。那些投入，甚至服务的投入，我觉得对于消费来讲，这也是值得的。同时呢，现在平台的一些规则的调整，我觉得不管是行业的就是市场的调整，还是渠道的调整呢，它会带来什么呢？就是我觉得整体市场在在进行优胜劣汰，好的品牌它一定能穿越周期。才能才，我觉得在笑到最后才是最值得骄傲的。所以我觉得在这个点上，我觉得就是在整个市场变化上，我觉得一定要像我说的，走正道出奇兵。这个我还是想讲的，就是不要不要追求那些可能短期的效应，因为这样就是你一定是会被市场淘汰的那一个。所以这也是需要大家一起坚持的点。嗯
1: ，是的，是的。呃，时间过得很快啊，呃，感觉今天还是意犹未尽的。未来有机会的话，再跟咱们龙猫老师约聊啊。最后还是感谢一下龙猫老师啊，知无不言，言无不尽的这种干货分享，我也记了满满的两大张纸。谢谢,谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜再见，再见，拜拜。嗯拜拜